0: Nós te bendizemos, Senhor, nessa manhã, agradecemos a Ti pelo privilégio imenso de louvar a Ti entoando canções. Nós pedimos que o Senhor receba cada um desses louvores. Eles são dedicados ao Senhor e expressam, Pai, na forma de canções, a nossa admiração e os sentimentos de elevação que temos quando pensamos no Senhor. Nós agradecemos porque temos a Bíblia, temos a Tua Palavra, temos o Espírito Santo, temos a Tua Igreja, temos a Família da Fé. Nós Te agradecemos por todos os benefícios que temos recebido do Senhor. E nesse momento, Pai, nós nos unimos em coração com a nossa irmã digna e pedimos a Tua bênção para a vida dessa Tua serva, que ela se sinta acolhida pelo Senhor nesse momento que ela seja tomada por aquela paz que excede todo o entendimento, que protege o nosso coração e mente em Cristo Jesus, e sobretudo Senhor, nós oramos por sua cura, pela remoção da sua enfermidade, que ela seja completamente restaurada a sua vida, para continuar servindo ao Senhor com alegria ao lado do seu esposo, nós pedimos isso para a tua glória Senhor, e rogamos que o Senhor nos abençoe, nesse momento que vamos meditar na Escritura, abrindo os nossos corações para contemplar a maravilha da Tua lei. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a Escritura em Esther capítulo 6. Nós temos, por alguns domingos, já meditado nesse livro. Eu falei para os irmãos que o livro de Esther, ele pode ser contextualizado a respeito, tratando a respeito da história dos judeus durante o período persa. A narrativa se passa na cidade de Susã, focando dois judeus, que dissemos judeus secularizados, Esther e Mordecai os quais estão saindo de um estado de indiferença para, com as suas raízes judaicas para se tornarem verdadeiros heróis desse povo diante de, um, de uma conspiração por um homem chamado Amã, que através de um decreto real queria simplesmente dizimar 15 milhões de judeus aproximadamente. Na última mensagem, que foi a, a mensagem do capítulo 5, nós vimos Esther, depois de três dias de jejum, comparecendo diante do rei, arriscando sua própria vida para convidá-lo para um banquete, juntamente com o homem de confiança do rei, Amã, que era também o mau inimigo dos judeus. E lá nesse banquete, para todos os efeitos, ela iria contar o porquê da sua angústia e o porquê ela se colocou naquela situação de tanto risco. Mas nós vimos que há uma espécie de um anticlímax no qual ela adia esse pedido e convoca o rei para mais um banquete no dia seguinte. E o capítulo termina com uma longa descrição da arrogância de Amã e o, o dito dos seus amigos de que ele deveria construir uma forca para colocar nela o seu maior inimigo. Hoje, irmãos, nós vamos ver um, esse capítulo 6, ele está em, menos, em um intervalo de menos de 24 horas. Então, é, 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 um pequeno, é um pequeno lapso entre o capítulo 5 e o capítulo 7. Então, todos esses acontecimentos do capítulo 6 está, se passam num intervalo de menos de, de 24 horas. É um capítulo que mostra que o silêncio de Deus muitas vezes é eloquente por demais. E é um capítulo também que fala a respeito de honra e desonra. Aliás, eu, eu intitulei essa mensagem de a honra que o homem busca e a honra que Deus oferece. Nós vamos ver que o assunto honra está muito presente também nessa narrativa. E nós vamos lendo aqui o capítulo aos poucos e fazendo algumas pequenas pausas para considerar algumas verdades que aqui temos. Então, a primeira cena, irmãos, do capítulo 6 é a insônia do açoeiro. Então, veja aí, versículo 1, é dito assim. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Então, por que, que o rei não teve sono? Essa é a pergunta. Humanamente falando, poderia ser por fatores externos, poderia ser por causa de frio, calor, dor, desconforto, mas todos vocês já passaram por isso alguma vez e sabem que os conflitos da alma também às vezes roubam o nosso sono, eles agitam a nossa mente e prejudicam o nosso descanso. Eu acredito que essa insônia, do ponto de vista humano, teria a ver com toda aquela movimentação que aconteceu no dia. É, a Esther entrando na presença do rei sem ser convidada, colocando em risco a sua própria existência... E, e, e aquela angústia dela de convocar ali para um banquete e, ao mesmo tempo, não dizer aquilo que estava se passando dentro do seu coração. Então, acredito que toda aquela situação confusa pode, deixar, pode ter deixado o rei um pouco preocupado, um pouco elevado, e, de repente, isso furtou dele a capacidade de descansar. Mas, como eu disse, irmãos, esse capítulo é o capítulo do silêncio eloquente de Deus. É o capítulo daquela soberania silenciosa, por meio da qual Deus vai utilizando fios de acontecimentos aparentemente desconexos, mas que vai costurando uma obra magistral. Então, aqui nós temos um, 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 uma insônia, que pode ser vista tanto do ponto de vista humano, mas a, a, o restante da narrativa vai deixar muito claro que tem Deus por detrás de tudo isso. Então, o rei estava sem sono, o que ele fez? Ele resolveu, então, trabalhar. Ele mandou que trouxessem o chamado, o chamado Livro dos Feitos Memoráveis, que era uma espécie de um diário do Império em que era registrados os acontecimentos mais importantes daquele momento. E entre essas ocorrências né, dignas de nota, uma em específico de cinco anos atrás, de repente, saltou aos olhos de Açoeiro. É o que nós vemos no verso 2, acompanhem comigo aí. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar a Sueira. Então, esse, esse relato em específico, irmãos, e é assim... Quando fala livro, vocês não podem imaginar que é um livro como esse, assim, que estava tudo colocado na prateleira. Eram rolos e rolos de, de pergaminhos colocados. Então, haviam muitos lá. E aquele criado pega um rolo em específico e vai se lendo aqui pela narrativa. Parece que foi uma coisa que aconteceu a noite inteira. Ele passou a noite inteira ouvindo aquilo. E, de repente, esse assunto lhe saltou aos olhos. Ele, diz, ele, ele relembra que dois homens de absoluta, de absoluta confiança e importância, que tinham acesso aos aposentos reais, haviam tramado a morte do próprio rei, e ele só não foi assassinado por causa da lealdade de Mordecai. Homem que descobriu a trama, contou para a rainha Esther, e a rainha Esther, então, confidenciou ao rei. Então, esse, esse acontecimento de cinco anos atrás, chamou a atenção do rei. Mas faltou algo no registro desse feito memorável. Faltou a recompensa. Então, o, você imagina lá o servo do rei lendo o relato, mas está faltando um parágrafo naquela história. O que foi que o império fez por esse homem? Como é que o império recompensou a lealdade desse homem que arriscou seu próprio pescoço para salvar a vida de Açoeiro? Isso está no verso 3. Então, disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Esse homem não recebeu nada, não recebeu nada, não recebeu nem um aperto de mão, não recebeu nem um muito obrigado. E meus irmãos, isso era uma desonra para um grande rei, reconhecer e honrar servos leais era uma forma do rei tanto mostrar sua grandeza e generosidade, como também aquilo que nós conhecemos hoje por mecanismo de incentivo. Né? Todos nós conhecemos muito bem o que é um mecanismo de incentivo. Você premia alguém para os outros se sentirem motivados a se manterem leais e, e dignos também de receber algum tipo de recompensa. Nada disso aconteceu. Então, essa situação... Era uma situação ruim, era uma situação que depunha contra a grandeza e a honra de Açoeiro e ele precisava remediar aquela falta imediatamente. E é o que nós temos no verso 4 e no verso 5. Olhe comigo. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, amante tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, a mãe está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então, irmãos, aqui é como se o, o autor da narrativa abrisse um pequeno parêntese e mostrasse para a gente que nas últimas 24 horas, parece que Assuero não foi o único sujeito que ficou sem dormir. Nós temos também o um inimigo dos judeus, que parece que ficou a noite ter acordado. Porque fazia menos de 24 horas que seus amigos haviam orientado a ele que ele construísse uma forca, de mais de 20 metros de altura, para contemplar o seu pior inimigo sendo pendurado nela, enquanto ele participasse do banquete da rainha Esté que ocorreria no dia seguinte. Então eu imagino a mãe passando a noite naquela agitação, acompanhando lá a confecção, orientando a escolha do local onde a forca deveria ser colocada, garantindo que, fiscalizando ali a instalação e o teste do dispositivo, e mal amanhecer ao dia, ele já estava lá no pátio real, apenas aguardando o início do expediente do rei, para solicitar então o enforcamento do judeu Mordecai. Para ele era certo, né? que tudo ia acontecer conforme o seu, o seu roteiro. E essa certeza, irmãos, foi ainda mais reforçada quando o servo do rei se antecipou a ele. Então, antes dele se oferecer com alguém que queria ter uma audiência com o rei, vem o servo do rei dizendo, ó, oh, o rei quer falar com você. O rei quer falar com você, não é na sala do trono. O rei quer falar com você nos aposentos reais, então você vai uma, a uma situação de intimidade, de proximidade, que ninguém tem acesso, mas o rei quer ter uma audiência com você lá. Vocês conseguem imaginar como é que esse homem ficou por dentro? A agitação dele, né? convites inesperados sempre causam ansiedade, né? Aconteceu aqui na igreja, algum, alguns anos atrás, um irmão que eu fiz uma ligação para eles, se eu fazia há mais tempo, irmãos, no início do ministério, que era pouquinha gente, e eu conseguia ligar para quase todos os irmãos da igreja toda semana, e uma vez eu liguei para o irmão da igreja, né? falei, ô oh, fulano, ô oh, pastor, alegria receber sua mensagem, pois é, como é que você está hoje, você está muito ocupado hoje? Não pastor, não tenho, vamos, vamos bater um papo, vamos nos encontrar para orar, vamos lá, aí fez aquele silêncio mortal, Tá, pastor, tá bom. Aí desliguei. Aí com um pouco, a próxima cena é meu WhatsApp. Chegando um monte, 200 mensagens assim, né? O que é que tá acontecendo? Se eu fiz alguma coisa errada, diga logo. Essa ansiedade me mata e não sei o quê. Eu não aguento ficar esperando. Eu falei, irmão, tenha calma. Isso deixa de trauma, isso é trauma, irmão, né? Só quero conversar com você, orar com você, né? Eu não vou... Citar o nome, eu jamais faria isso com o Tiago, mas essas coisas acontecem né? quando a gente recebe algum convite, convite inesperado, né irmãos? Ah, meu Deus. Vida de pastor é fazer piada com diácono, né? Vamos lá. Diferente do irmão Tiago, a mãe. Ficou muito entusiasmado com o convite inesperado, porque parecia que ia depor ao roteiro que ele tinha estabelecido. A próxima cena, irmãos, acontece dentro dos aposentos reais, e eu chamei essa cena de A Honra que o Homem Busca. Então vamos ler o verso 6 e eu vou explicar o que é que eu estou querendo dizer nesse ponto. Entrou Amã, o rei lhe disse que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Irmãos, eu, eu acho espetacular isso aqui, esse versículo 6, sabe por quê? Porque o, o Espírito Santo está revelando para a gente uma conversa que Amã teve consigo mesmo. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Sabe aquele lugarzinho lá da sua psique que só você entra? Que ali você fala o que quer, raciocina como deseja, não precisa filtrar nada porque ninguém está vendo. Pois é, o Espírito Santo de Deus colocou uma pequena câmera lá nessa salinha de Amã e nós estamos encontrando ele aqui numa fração de segundos, conversando euforicamente com seu coração soberbo. que ele está falando com si mesmo, consigo mesmo. Ora, é claro que sou eu. Quem, quem, quem nesse império seria seria o mais digno de honra do que sou eu? É, o, o rei me colocou como segundo do império. Sou eu que está que estou enchendo os cofres reais com toneladas e toneladas de prata. Então, o Espírito Santo colocou isso para a gente aqui, irmãos, revelando, né? Essa conversa dele consigo mesmo. Então, você pode imaginar ele raciocinando assim: Olha. Esse dia vai ser o dia mais espetacular da minha vida. Porque esse judeu, que fica se negando a baixar a sua cabeça quando me vê, ele vai ter que me ver sendo honrado, proclamado, bendito por toda a cidade. Honrado com as roupas do rei, com o cavalo do rei. Esse cara vai ter que assistir tudo isso. E depois, eu é que vou assisti-lo, pendurado numa forca que eu mesmo construí... Lá do camarote da rainha Esther. Então, tudo isso, toda essa euforia, está no coração desse homem. Então, aí ele deixa lá a sua salinha da psique, veste novamente a sua roupa de nobre, e ele dá uma sugestão aparentemente desinteressada para o rei Açoeiro. Verso 7 ao verso 9, acompanhem comigo. E respondeu ao rei, quanto ao homem... A quem, a, a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam delas aqueles, aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no no, levem -no a cavalo pela praça da cidade, diante dele a pregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Irmãos, é, a, a sugestão dele tem basicamente duas partes. Primeiro, essa pessoa a quem o rei deveria honrar, <risos> ele deveria vestir vestir as roupas reais, mas não era uma simples vestimenta. Na verdade, os nobres do império é que deveriam vesti-lo. Veja como isso é interessante. Se você acompanha, né, filmes de época e tal e tal, você já deve ter visto que existe um grupo de pessoas em especial que vestem a roupa do rei, não é? Quem são? São os servos do rei. Então o rei tem servos, camareiros exclusivos que vestem roupas reais nele. Aqui não é o caso. Aqui são os nobres as pessoas mais importantes, as pessoas que sustentavam o império com seus impostos e exércitos, esses homens da, 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 mais a, da mais alta estirpe é que deveriam ir lá e vestir a essa pessoa. Então ele deveria colocar a roupa do rei, subir no cavalo do rei, usar a coroa real e depois esse homem seria acompanhado pela cidade, sendo puxado no cavalo pelos nobres enquanto haveria uma procissão de nobres ao redor dele com grande coro. Assim se fará ao rei, ao homem a quem o rei deseja homenagear. Aqui nós temos uma pessoa honrada. Aqui nós temos uma pessoa que que o rei admira e por aí vai. Então, irmãos, é, é muito interessante porque o coração de Amã é exposto através desse pedido. Lembra que ele estava pedindo para ele? Ele podia pedir dinheiro. Ele pedia podia pedir um cargo importante no exército, era uma coisa muito valorizada na época, ele poderia pedir uma governadoria de uma grande cidade do império, haviam cidades importantíssimas, o império ia desde a Índia até a África, ele podia pedir uma coisa dessa, ele podia pedir escravos, ele podia pedir terras, mas ele quis honrar. Ele já era honrado no palácio. Nós lemos, nós lemos isso no, no, segundo, no primeiro capítulo: que o rei havia dado uma ordem expressa que todos os oficiais e nobres do império deveriam se curvar diante dele. Ele já era honrado dentro do palácio, mas ele queria ser honrado na cidade. Ele queria ser reconhecido por todos. Ele queria ser aclamado nas ruas. Aqui, meus irmãos, nós temos a manifestação do ídolo da honra. Sempre quer mais movido por cobiça, movido por anseios de grandeza, o ídolo da honra trabalhando no coração desse homem. É por isso que eu chamei isso aqui de a honra que o homem busca. É ele se promovendo, é ele buscando se colocar, é ele movimentando ali maliciosamente pessoas, situações, para ele ser colocado à vista. Essa é a honra que o homem busca. Mas eu disse para os irmãos que o tema da mensagem é a honra que o homem busca e a honra que Deus dá. Tem a honra que Deus dá. E a honra que Deus dá está no verso 10, você pode acompanhar comigo. Veja aí o verso 10, é dito assim. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Isso aqui é uma virada melhor do que qualquer filme que você já tenha assistido, né? Melhor do que qualquer filme. Então, irmãos, é, tem algumas coisas que merecem destaque aqui nesse, nesse texto. Primeiro, é que Mordecai é chamado de judeu. Lembra que durante todo o livro ele vem junto com o estéreo, ocultando a sua identidade, aqui ele é chamado de judeu, segundo, quando o Amã propôs o genocídio dos judeus, ele obtiu que o nome do povo a ser destruído era o povo judeu, se você olhar depois no capítulo 3, verso 8, quando ele vai conversar com o rei, ele fala assim, ó oh, rei, tem um certo povo aí, que está espalhado pelo teu império, que não segue as tuas leis e tal e tal, e ele vai lá e faz a cama do povo judeu, mas ele faz isso sem citar o no nome do povo. Então, é, é como aqui, irmãos, já, ele já começasse a ser desmascarado. É como se a, a, ele, a, as, as conspirações deles começassem a ser conhecidas. Então, você dá para imaginar o semblante dele. Como é que você acha que ele ficou? Você acha que ele conseguiu manter a postura? Aquela coisa que você leva um susto assim, mas prende a respiração, depois se, se recompõe, se ele expressou raiva, se ele ficou envergonhado, frustrado. Até aqueles filmes, eu, eu acho que vocês já devem ter visto, aquelas, eu vi uma vez uma luta de boxe, em que terminou aquela luta lá, e, e, e o juiz segurando aqui nas mãos para dar o resultado, e um deles já estava comemorando, né, comemorando, comemorando, de repente o juiz vai e levanta a mão do outro. Aí o cara fica né, com aquela... Com aquela, com aquela feição de decepção, eu, eu não sei como é, que, como é que ele ficou aqui, irmãos, mas uma coisa importante que nós podemos depreender daqui é o resultado do ídolo da honra, o ídolo da honra sempre causa frustração, ele faz promessas mentirosas que você vai ser feliz, que você vai ser grande, que você vai ser visto. Mas irmãos, o ídolo, ele faz isso, ele promete coisas para você, mas ele nunca lhe dá aquilo que de fato ele promete. Na verdade, ele drena você. Ele vai desfigurando a sua humanidade em Deus. E nós vemos isso aqui na história desse homem. A próxima cena, verso 11, é a mãe honrando a quem Deus deu honra. Verso 11: Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela cidade e a pregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Irmãos, Deus tem bom humor. Se você não sabia disso, tá? Está aqui, ó uma história que mostra que o nosso Deus é um ser bem-humorado. Esse homem queria colocar uma forca no pescoço de Mordecai, e ele precisa colocar as vestes reais nesse homem. Esse homem, ele queria expor Mordecai... A mais absoluta desonra em uma forca pública, 20 metros de altura. E agora ele se vê expondo esse homem aos berros, dizendo que ele era o homem mais honrado nos lábios do rei Açoeiro. Era o homem mais popular da cidade de Suzã. Então Deus tem bom humor. Deus tem bom humor. Eu fiquei imaginando a população confusa, porque a população sabia que ele estava por detrás desse decreto. Então imagina lá a população vendo, mas esse cara aí não foi o, o que está lá, assinou o decreto lá para o extermínio dos judeus, agora ele está dizendo que um judeu é o, é o homem mais honrado da cidade, né? Deve ter tido uma, uma, uma confusão maravilhosa. Mas esse aqui é o nosso Deus, viu irmãos. O nosso Deus é assim, o nosso Deus tem bom humor. Nesse bom humor do nosso Deus, ele honra o que é humilde e ele sempre vai esmagar aquele que é soberbo. Bom, chegamos à última cena. A última cena, eu, nós temos Mordecai e Amã seguindo por caminhos diferentes. Verso 12, diz assim, Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Então, para onde voltou Mordecai? Mordecai voltou, irmãos, para a mesma condição que ele estava anteriormente. Em outras palavras, ele tirou a sua roupa da realeza, ele voltou a vestir as suas roupas rasgadas e sujas de humilhação. Ele desceu do cavalo real e voltou a andar descalço em silêncio, aguardando em humilhação o dia da destruição dos judeus. Ele voltou para a porta do rei, para aquele mesmo estado de vergonha que ele se submeteu anteriormente quando descobriu que seus irmãos seriam destruídos. Ele voltou para a mesma vida. Isso não mostra algo do coração dele? Isso mostra algo da sua alma? A honra, meus irmãos, não lhe subiu a cabeça. Ele não saiu lá daquele cavalo, com aquelas roupas reais, se sentindo mais digno, mais importante, orgulhoso de si. Você sabia que o aplauso não muda o coração de quem é verdadeiramente humilde? Não muda. A pessoa volta lá para a mesma vida, feliz com a porção que Deus lhe deu. Então, isso aqui é Mordecai. E Amã? Veja aí o restante do versículo. Porém, mão se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Então, imagina o cara correndo pela praça central da cidade, escondendo o seu rosto. Ele morre de vergonha de ser humilhado. Enquanto o, o Mordecai voluntariamente se coloca numa posição de humilhação, esse outro morre de vergonha de ser humilhado. Então, o texto diz que ele corre cheio de raiva, Cobrindo o rosto, e vai se refugiar na, na sua mulher Zeres e nos seus amigos. Versículo 13, veja comigo. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes, certamente, cairás diante dele. Irmãos, é a segunda vez que eles se reúnem, Zeres, seus amigos e Amã, a primeira reunião estava no capítulo anterior, vocês lembram disso, falamos na última mensagem, naquela primeira reunião nós vimos, ele se gabando do seu dinheiro, se gabando dos seus filhos, se gabando de ser o segundo do império e de ser o único convidado para o banquete da rainha Esther. Naquela reunião, eles disseram, olha, faça o seguinte, construa aí uma forca de mais de 20 metros de altura para você colocar nela o seu pior inimigo. Agora tem uma segunda reunião, em menos de 24 horas. Só que é um outro clima. Aquele homem altivo, ele está completamente desmoralizado. Você deve ter notado que os amigos de Amã são chamados aqui de sábios. Isso indica que provavelmente eram sacerdotes pagãos. E esses homens, irmãos, profetizam a sorte de Amã. Profetizam diante daquilo que está acontecendo, o que aconteceria em seguida. Então ele diz, olha, eles dizem, olha Amã você já começou a cair. Esse homem, ele é descendente dos judeus. Talvez essa seja a frase mais importante do versículo. Quando ele diz, irmãos, que ele era descendente dos judeus, o que é que está embutido aqui? Preste bem atenção nisso. Está embutido mais ou menos a seguinte ideia. Olha, Amã, os nossos parentes, os seus ancestrais, os amalequitas, um dia caíram diante dos israelitas no deserto. Nossos ancestrais tinham armas, eles tinham exércitos organizados, o povo de Israel não tinha nada, eles tinham vinho de 400 anos de escravidão e nós nos organizamos, atacamos eles de surpresa e mesmo assim nós caímos derrotados porque o líder deles, um homem chamado Moisés, orou com as suas mãos estendidas para o alto e Deus veio ao socorro deles, isso já aconteceu na nossa história, anos depois... Amã, aconteceu a mesma coisa com o seu ancestral, o rei Agag, que também era rei dos Amalequitas, ele também caiu diante da espada de um benjamita, chamado Saul, e aqui nós temos o um, um retomar dessa história, você é um benjamita, Mordecai é um benjamita, você é um agagita, a história está, está se repetindo, você não vai prevalecer, você vai cair também diante, diante... Desse homem, diante desse judeu Os inimigos de Deus, irmãos Eles sempre cairão por terra Ou nesses dias Ou no dia de Cristo Mas eles sempre vão cair por terra Então você imagina assim O, o clima dessa reunião Como deve ter sido difícil, horrível para ele Ouvir isso dos seus próprios amigos Mas a história aqui, irmãos É uma, é uma história muito rápida Nem Acabar essa conversa. Ele nem teve condição de processar direito tudo aquilo que ele ouviu. Essa, essa, essa reunião deles é interrompida. No verso 14, diz aí. Ó. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Então veja que a reunião ainda está se desdobrando lá e a reunião é interrompida, a narrativa nesse ponto aqui é uma, é uma narrativa muito rápida, ele nem teve condição de se recompor da vergonha pública que ele passou, e ele já está sendo arrastado para o banquete de Esther Bom, o que vai acontecer nesse banquete, evidentemente vai ficar para a próxima semana, <risos> mas sabe o que importa agora? É que, Todos nós, um dia, repentinamente, também seremos chamados à presença do rei dos reis. A Bíblia fala que vai ser um chamado rápido. Mais rápido do que o, o, o trovão, o relâmpago do oriente para o ocidente. E, e, irmãos, isso é fundamental. Se o que vai acontecer nesse dia que você for chamado de forma apressada, será honra ou desonra, se vai ser acolhimento ou banimento, se vai ser vida eterna ou castigo eterno. Essa é a questão mais importante. Esse homem foi arrebatado da sua casa para uma reunião às pressas na presença do rei. Será o mesmo com a sua história. E se você não se refugiar em Jesus Cristo, nesse dia vai ser o dia da sua perdição. Mas se você, de todo o seu coração, crer nele, acreditando que ele carregou naquela cruz os seus pecados, você vai entrar no banquete ouvindo do próprio, do próprio lábio do Senhor Jesus vinde benditos de meu Pai. Essa é a questão mais importante que, é, que para nós é essencial quando comparada ao restante da história. Irmãos, tenho um, três ou quatro lições para compartilhar com vocês aqui como uma forma de Amarração de tudo que falamos e depois nós vamos orar. O que essa história ensina para a gente? Em primeiro lugar, essa história ensina que Deus está agindo. Deus está agindo, irmãos, não através apenas de atos extraordinários. Deus está agindo através do comum, do ordinário. Às vezes, o silêncio de Deus é um silêncio muito eloquente. Nós vimos isso aqui na história. É, o, é, é a fala de Deus silenciosa. Do, do sono perdido do rei, do servo que pega precisamente o rolo onde tinha contado a história de Mordecai, no conspirador que estava precisamente no pátio, poderia ser qualquer outro nobre, mas quem estava lá era, era Amã. Então, irmãos, Deus está ativo. Deus está ativo através daquilo que é comum. E crer nisso, irmãos, pode trazer muita paz para o nosso coração. Você pode pensar que Deus está ativo na sua noite perdida, no atraso do seu transporte, na dor inesperada, no problema familiar, na dificuldade financeira, na crise social, ou até no reconhecimento que você deixou de receber, como aconteceu com Mordecai. A soberania de Deus, irmãos, ela é toda inclusiva, ela se estende a todos os processos da natureza, incluindo até a morte dos pássaros e o fio da nossa cabeça, do nosso cabelo que cai. Nada, nem ninguém nesse mundo se movimenta a não ser por meio da providência de Deus. Então essa história mostra isso. Então, irmãos, diante dessa providência exaustiva de Deus, o que, é que nós devemos fazer? Eu penso que há duas posturas que todo crente deve ter diante desse fato. A primeira é descansar no Senhor, é confiar no Senhor, é deixar Deus conduzir a história. A segunda, e aqui que eu quero ressaltar, é que nós temos que agir corretamente. Eu estou querendo dizer o seguinte, irmãos, se Deus é o autor da minha história, se eu acredito que todos os meus dias foram escritos no livro de Deus... Eu não preciso ficar manipulando maliciosamente pessoas, situações, contextos. A história vai se desdobrar segundo o roteiro que Deus estabeleceu. Então, eu não preciso ficar fraudando as coisas para fazer com que esse mundo, os, os, os acontecimentos ao meu redor, ocorram ao meu modo. Eu simplesmente dou um passo atrás, permitindo que Deus conduza conforme a sua vontade... E faço aquilo que é correto O que é o correto? O que é que Deus requer de mim Numa situação assim? E os resultados nós entregamos ao Senhor Então, irmãos, é assim que nós somos chamados a viver Nós somos chamados a, a, a crer nesse Deus Que é poderoso Que é ativo Mas que na maior parte da nossa história A sua soberania é silenciosa Mas ele está agindo Ele está conduzindo e se eu creio nisso, eu não preciso manipular. Eu simplesmente vou viver minha vida tomando as decisões corretas que estão de acordo com a palavra do Senhor. O salmista lá no Salmo 127 vai nos dizer que aos seus ele dá enquanto dorme. Então eu, eu descanso nisso. Deus está providenciando a porção que eu preciso. Eu não preciso mentir, eu não preciso enganar, não preciso... Eu não preciso mexer maliciosamente Porque aos seus ele dá enquanto dorme Mordecai e Estéreo experimentaram isso E todos os crentes em Jesus são chamados a, a trilhar por esse mesmo caminho Segunda lição Essa aqui ela, ela tem alguns desdobramentos Existe a honra que o homem busca E existe a honra que Deus dá e nós vimos aqui, irmãos, o contraste entre esses dois homens, Mordecai e a mãe, Amã. Um busca a honra com todas as suas forças. Ele quer reconhecimento. Ele deseja vestir as roupas do rei e ter pelo menos um dia de realeza na cidade de Suzano. O outro salvou a vida do rei e nunca requereu nada. Nunca foi cobrar um pagamento, nunca foi pedir reconhecimento, nunca foi pedir para ser mencionado, nada. Ele simplesmente fez o correto. E passou, continuou vivendo a sua vida Mesmo sem receber reconhecimento nenhum Sem buscar honra E eu espero, irmãos, que tenha ficado claro para todos nós aqui O perigo do ídolo da honra O ídolo da honra, ele simplesmente distorce a sua capacidade de perceber a realidade Lembra daquelas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12, verso 3? Ele diz assim Não pense de si mesmo além do que convém o ídolo da honra simplesmente frustra a sua capacidade de fazer essa avaliação modesta. O ídolo da honra, ele rouba de você a capacidade de você se sentir um pecador indigno. O ídolo comunica outra verdade. Não, você não é pecador, você não é indigno. Você é diferenciado. Você se sobressai. Você, você merece um tratamento diferente. É como se o ídolo da honra roubasse de você a, a, aquela, aquela graça que Deus dá, de você olhar para si mesmo e se perceber como o único merecimento que você tem é a condenação. O ídolo tira isso de você. Não, você não merece condenação. Você não merece, você não merece o inferno. Você merece honradez. Você merece ser mencionado. Você merece as primeiras cadeiras. Você merece que as pessoas andem ao seu redor proclamando o seu nome, falando das suas capacidades. E se isso não lhe for oferecido, estão cometendo uma injustiça contra você. Então, o ídolo, ele faz isso. E aqui, irmãos, eu queria pedir licença para vocês para abrir meu coração. Eu sei do que eu estou falando, não, não só por causa do que a Bíblia diz. Mas eu sei porque esse ídolo, ele seca o meu coração há décadas. Isso é um demônio que me atormenta todos os dias. Que quando eu acho que eu consegui sufocar ele, ele encontra um outro espacinho na minha vida para entrar. E ele está ali, me acompanhando, me cercando. E é terrível isso para o nosso coração. Enquanto eu estava ponderando isso aqui, essa semana, eu estava orando, Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Não é somente da tua igreja, mas de mim como pessoa. Porque esse ídolo, irmãos, ele, ele é terrível, ele desconfigura você. Ele tira você da posição de pecador e quer colocar você quase numa posição de divindade. Então peça a Deus para ter misericórdia de você. O texto que nós lemos hoje, ele, ele oferece dois parâmetros para você medir onde você está nessa batalha contra o ídolo da honra. Há dois parâmetros aqui o primeiro parâmetro eu chamei de ressentimento e o segundo é a simplicidade em outras palavras quando você não recebe aquilo que você acha que merece qual é a intensidade do seu ressentimento você não recebeu algo que achava que merecia do seu cônjuge, do seu filho do seu trabalho, do governo dos amigos, dos irmãos o quanto isso lhe irrita o quanto isso lhe frustra o quanto isso lhe entristece, quantos dias você passa remoendo aquilo, quantas noites de insônia você tem por causa dessa aparente desonra, ou quantas vezes você reage punindo com silêncio, indiferença, rispidez. Aqui tem uma medida, essa medida nós vemos na, na pessoa de Amã. Então, você pode pegar esse parâmetro e, sinceramente, pedindo para o Espírito Santo de Deus sondar seu coração, porque, tenha certeza disso, você cria vários mecanismos, várias reservas para prejudicar essa avaliação sincera. Então, você tem que fazer, clamando, para que o Espírito Santo retire de você todas as suas reservas e você seja capaz de se olhar sinceramente no espelho e fazer uma avaliação honesta do seu coração. E você precisa fazer isso com urgência, porque... Esse ídolo aqui, irmãos, ele é destrutivo demais para você ficar adiando esse tipo de observação do interior. Veja o caso de Amã. No caso dele foi a destruição da sua vida e da sua família. Então esse é o primeiro parâmetro. É o parâmetro do ressentimento. Nós vimos o um homem ressentido aqui. Fugindo, correndo, escondendo a cara. Frustrado, entristecido se lamentando para sua esposa, para os seus amigos. O segundo parâmetro, eu já disse, é o da simplicidade, que é o parâmetro que nós vemos na vida de Mordecai. Então, se fôssemos transpor para uma experiência de hoje, poderíamos dizer assim, se a honra bater a minha porta, amém. Eu recebo com tremor e temor e simplicidade, mas também se não bater... Está tudo bem, está tudo bem, isso não vai mudar meu humor, isso não vai me tirar o sono, isso não vai me deixar com raiva, o meu valor, ele não é medido pelo reconhecimento das pessoas, mas por quem eu sou em Cristo Jesus, esse irmãos é o ponto, irmãos... Saber e sentir essa verdade de que o nosso valor não é medido pelas honras ou desonras que nós recebemos nesse mundo Mas que o nosso valor é medido pelo Senhor Jesus É simplesmente uma experiência libertadora Imagina você viver nesse mundo sem ser escravo da aprovação Sem ter o seu humor alterado, suas noites perdidas porque alguém desonrou você É uma benção É uma libertação o efeito pode ser até espiritualmente abençoador porque você pode aprender a crescer com a desonra então tome esses dois parâmetros e na dependência do Senhor clamando para o Espírito Santo sondar o seu coração se avalie e peça a misericórdia de Deus eu quero, eu quero terminar com alguns conselhos sobre essa questão o primeiro conselho é esse não busque a honra. Buscar a honra, meus irmãos, é um caminho perigoso. Quem se mete nessa estrada, logo, logo começa a agir com subterfúgios e no final sempre vai se meter em algum tipo de embaraço. Veja que a experiência de Amã comprova isso claramente. Há muitas dores, irmãos, que nós sofremos nessa vida por causa de uma injustiça real. Mas há muitas dores que nós padecemos por causa do nosso desejo por honra. São duas dores diferentes. Algumas vêm de injustiça. Mas outras não são necessariamente de justiça. É o seu coração clamando por honra. É o seu coração clamando por visibilidade. E quando isso lhe é negado, isso simplesmente afronta você. Então a história de hoje, meus irmãos, deixou muito claro que no final das contas, Deus é quem diz quem será honrado e quem não será honrado. Então você pode dar um passo atrás e simplesmente descansar no Senhor... E não buscar essas coisas Segundo o conselho Olhe para o Senhor Jesus Cristo Que é a pessoa mais honrada desse mundo Viveu como, um, como, como, alguém sem deson, como alguém sem honra O rei dos reis nasceu de uma manjedoura O dono do mundo não tinha onde reclinar a sua cabeça O ente mais santo e perfeito que esse mundo já viu Foi tratado como um bandido Aquele que é digno de ouvir os mais altos e belos louvores, ouviu palavrões, xingamentos, calúnias, sofreu escárnio, levou socos, o abençoado das nações, ele se tornou como um maldito pendurado em uma cruz. E ele, meus irmãos, é o nosso modelo. Ele que é a nossa inspiração, nós não somos melhores do que ele, e nós não temos o direito de requerer sermos tratados melhor do que ele foi. Então você precisa olhar para o Senhor Jesus Olhe para Ele E o seu desejo por honra vai ser mortificado E por último Quando Deus lhe honrar que nós vimos aqui que Deus às vezes honra Quando Deus lhe honrar Receba Com temor, tremor, simplicidade Mas depois volte para a sua insignificância Faça aquele Mordecai Receba com tremor, tremor, tranquilidade, depois tira essa roupa, desce do cavalo, se veste lá da sua humilhação, volta para a sua vida. Ah, algo que ocorre, irmãos, com nós que somos pastores, algumas vezes o pastor sai para pregar fora, vai para alguns congressos. Alguns desses lugares, não todos, viu? Na verdade comigo foram poucas vezes. Mas em alguns poucos lugares, você é tratado como uma subcelebridade. E no início isso é até um pouco constrangedor. Mas o nosso coração é terrível, irmãos. Logo, logo você começa a se acostumar com aquilo. Natural. E com pouco você começa até a gostar. Achar que até você talvez seja digno daquilo mesmo. Mais louvado seja Deus, que os congressos acabam. Oh, Senhor, muito obrigado por isso. E a gente pode voltar para casa. Coisa maravilhosa é voltar para casa. E aí chega aquele pastor todo emplumado da sua importância. E vai trocar fraldas de neném cheias de cocô. Que maravilha. E no meu caso, né, tem um, um, um plus. Que eu sempre sujo as minhas mãos. Não tem uma vez que eu não consiga fazer mantendo a absoluta higiene, né. Termina, tem que escrever as unhas, né. Quem sabe que já passou, sabe que eu estou falando, então você chega em casa, você tem que trocar as fraldas, você tem que ah, sair para comprar o gás, né? você acha que um conferencista pop vai sair para comprar gás? Não vai? Sua esposa lembra que você tem que trocar a lâmpada que faz um mês que você se comprometeu e fica adiando, né? que humilhação, você não vai trocar essa lâmpada? E aí você chega na sua igreja, e na sua igreja você é o pastor, você não é pop. Você é um pastor. Alguns até chamam você de mano, né? Tem alguns que se queixam de você por alguma coisa que você não fez, que você deveria ter feito. Então, assim, irmãos Alguns congressos são como as praças de Suzan. Tá lá, ser é puxado pelo cavalo. Homem honrado. Mas em casa, você só é Mordecai. Na igreja também. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa, brincadeiras à parte. Porque você está no ambiente em que todo mundo te conhece, sabe dos seus defeitos. E mesmo assim ama. Eu acho que esse é o amor mais sincero, mais profundo que pode ser experimentado. Porque as pessoas te conhecem, sabem dos seus defeitos. Mas mesmo assim, amam. E nessas horas a gente pode dobrar o nosso gelo. Senhor, Senhor, minha, muito obrigado por me lembrar qual é o meu lugar, por me colocar como um mordecai, então se isso acontecer com você, receba com temor e tremor, mas depois tire essa roupa da realeza, e volte para a insignificância da sua normalidade, Deus vai abençoar seu coração, amém meus irmãos, vamos orar Senhor, vamos orar, Obrigado, Senhor, por essa manhã e por dividir algo da Tua Palavra com essa igreja. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos instrui. Nós bendizemos o Teu nome, glorificando a Ti ao pensar nessa soberania silenciosa, mas infinitamente poderosa, por meio da qual o Senhor vai tecendo acontecimentos normais do dia a dia, para realizar a Tua obra em nossa vida, nós Te bendizemos por isso Senhor, nós Te agradecemos, e pedimos que o Senhor encha o nosso coração de confiança em Ti, para descansar no Senhor, acreditando que o Senhor está conduzindo cada passo da nossa história, e ao mesmo tempo termos sempre uma postura de agir corretamente, confiando os resultados em Tuas mãos, eu oro, Senhor, para que, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor mortifique o ídolo da honra em nossos corações. O Senhor sabe o quão terrível é esse ídolo para a nossa alma, o quanto Ele nos afasta de Ti, o quanto Ele usurpa uma posição que pertence somente ao Senhor. E nós pedimos, Pai, que o Senhor, pelo teu poder, venha crucificar no poder de Cristo esse ídolo nos nossos corações, que nós não meçamos a nossa identidade, a partir daquilo que recebemos ou deixamos de receber, mas no fato de quem nós somos em Cristo Jesus, e nós te agradecemos, porque em Cristo Jesus, nós já somos reis e sacerdotes, eu oro Senhor, por fim, pedindo que o Senhor nos abençoe com a tua misericórdia, para que naqueles dias em que o Senhor permitir Que nós sejamos honrados Nós tenhamos Simplicidade Temor, tremor Humildade E sejamos capazes de tributar Todos os triunfos Ao Senhor Reconhecendo que é o teu poder Que é a tua glória Que é o Espírito Santo agindo por nós e Em nós e através de nós E sermos capazes Senhor De Pegar todas as coroas que nós recebemos nesse mundo. E colocar os pés do cordeiro imaculado que pagou o preço dos nossos pecados. Nós pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém.